0: 세상을 위한 의로 cgm 9월 11일 뉴욕의 쌍둥이 세계무역회관이 침공을 받아서 6천명이 넘는 사람들이 희생을 당하는 정말 미중류의 충격을 우리는 겪었습니다 세계 경제가 곤두박질을 하고 경악을 금치 못하는 가운데 재미있는 기사가 하나 있었는데 그것은 미국과 미국의 교인들의 숫자가 증가했다는 것입니다 두 번째 뉴스는 성경의 판매 증가율이 43% 늘었다는 것입니다 타임즈의 보고죠 어... 그러나 미국의 테러 사건 이후에 많은 사람들이 교회에 몰려오고 성경이 많이 팔린다고 해서 미국의 부흥이 일어난 것일까 하는 거예요. 아니면 일시적인 충격현상일까 하는 것이죠. 확실한 것은 그것이 곧 부흥은 아니라는 겁니다. 일단 충격에 대한 두려움과 죽음에 대한 두려움 때문에 사람들이 교회에 몰려오고 성경을 더 많이 사는 것은 사실이지만 곧 그것이 부흥의 시작은 아니라는 것이죠 그렇습니다 교회가 크고 교회에 사람이 많이 모이고 종교적인 행사가 많다고 해서 곧 그것이 부흥일까 그렇게 속단할 수가 없습니다 오히려 그런 종교적인 부흥은 영적 암흑기일 수가 있습니다. 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드시는 기적을 베푸시고 그것을 떠나 가버나움으로 가십니다. 12절을 보십시오. 12절. 시작. 그 후에 예수께서 그 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움으로 내려가 거기 여러 날 계시지 아니하십니다. 계속해서 13절에 보면 예수님께서 예루살렘에 계신다는 사실을 알 수가 있습니다. 1 3절을 보십시오. 이대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 예수님께서 예루살렘으로 올라가시자 말자 어디로 가시느냐 하면 놀랍게도 성전을 먼저 찾으셨다고 하는 사실이죠. 성전에 들어가셔서 예수님이 첫 번째 발견한 것은 놀라운 현상이었습니다. 그것은 하나님의 이름을 팔아 성전의 이름을 팔아서 장사하는 많은 무리들을 예수님이 목격하게 된 것입니다. 이 장면은 바로 전에 가나에서 혼인잔치 때 물과 을로 포도주를 만드는 장면과 얼마나 대조적인가를 알 수가 있습니다. 하나는 축복의 사건이요. 하나는 경고와 저주의 심판의 사건이기 때문에 그렇습니다. 14절을 보십시오. 시작. 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 우리는 예수님이 원래 온유하고 겸손하시고 친절하고 사랑으로 가득 찬 화를 낼줄 모르시는 그런 분이라고 이렇게 늘 생각을 했습니다. 그런데 오늘 성경에 보니까 특별히 15절 16절에 보니까 전혀 상상할 수 없는 모습을 우리가 여기서 처음 발견하게 됩니다. 15절 16절을 보십시오. 이러한 장사치의 무리들을 보시고 나서 예수님이 어떻게 하시냐면, 16, 15절 시작. 노끈으로 채찍을 만드사, 양이나 소를 다 성전에서 내어 쫓으시고, 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시되, 상을 엎으시고, 비둘기 파는 사람들에게 이르시되, 이것들을 여기서 가져가다가, 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니. 자, 보십시오. 얼마나, 대조적입니까? 혼인잔치에 포도주가 떨어졌을 때 물을 포도주로 만드시던 그런 기적을 베푸시던 은혜를 베푸시던 예수님의 모습과는 달리 상을 엎으시고 소와 양을 죄측으로 몰아내시고 그냥 그 소리를 지르시고 하나님의 이 거룩한 집을 상사하는 그런 집으로 만들지 말라라고 말씀하시는 예수님이십니다. 왜이 사건이 여기 기록되어 있을까? 왜 예수님께서 왜 이런 일을 하셨을까? 특별히 요한복음 첫머리에 축복의 메시지가 나오고 바로 왜 이런 참 민망한 보기에 참 민망한 사실 교회 안에도 이런 두 가지 요소들이 언제나 공존하고 있는데 이런 일들을 하셨을까 하는 것입니다. 특별히 이 성전을 청소하시는 예수님에 관한 기록은 마테마가, 누가, 요한복음, 사복음서에 다 기록되어 있습니다. 이 사복음서 중에서도 특별히 마테마가, 누가, 복음을 보면 조금 더 색다른 걸 발견하게 됩니다. 그것은 마테나 마가나 누가는, 마테마가, 누가 있는 그이 기록을 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시기 전 체포당하기 전에 사건으로 기록하고 있다는 거예요. 요한복음은 처음에 기록을 하고 있고, 마태복음 21장, 마가복음 11장, 누가복음 19장에 나타나는데, 이 마태복음 21장이나, 마가복음 11장이나, 누가복음 19장에서 다 보면은 예수님이 3년, 공생의 3년 지난 제 끝머리에 성전을 청소한 걸로 되어 있습니다. 그러면 왜 요한은 이것이 예수님의 사역을 시작하는 머리에 그것도 가나의 혼인잔치에서 기적을 베풀었던 그 기사 다음에 이것을 의도적으로 여기다가 집어넣을까 었 하는 거예요. 굉장히 중요한 목적이 있기 때문에 메시아라고 하는 것은. 인류의 구원자인 메시아라고 하는 분에게는 두 가지 모습이 있다는 걸 보여주기 위한 것입니다. 첫째 메시아는 사랑과 기적과 용서의 하나이시면서 님 동시에 불의에 대한 심판자요 거짓에 대한 분진노요 잘못에 대한 채찍의 하나님이라는 이 모습을 보여주었다고 하는 것이죠. 여러분 우리는 하나님 우리를 사랑하시고 용서하시는 그런 분이십니다. 그러나 이 사랑과 하나님의 은혜에 응답하지 못할 때는 그것이 심판이요? 그것이 진노요? 그것이 채찍이라는 사실을 우리는 동시에 알아야 될 필요가 있는 것이죠. 우리는 신앙에 대해서 하나님에 대해서 너무나 낭만적이고 너무나 그 아주 값싸게 너무나 그것을 그 심각하지 않게 생각하는 사람들이 주변에 많이 있어요. 사랑의 하나님이 뭐 나를 지옥에 보낼 거냐, 뭐 하나님은 다 용서하시는 분이 아니냐라고 이렇게 생각하면서 진노의 하나님, 심판하시는 하나님, 채찍하시는 하나님에 대해서는 너무나 사람들이 생각하지 아니 하는 그래서 나중에 큰 시련과 어려움과 고난을 겪는 그런 모습을 우리는 종종 보게 되는 것입니다 여러분 사랑이라고 하는 것이 무엇입니까? 그것은 그저 죄를 덮어주는 것만이 사랑이 아닙니다 죄를 덮어준다고 하는 것이 사랑이 아니라 그 죄를 치워주는 것을 사랑이라고 합니다 여러분 이 불의를 그냥 두고 하나님의 나라는 오지 않아요 물론, 우리 죄를 하나님이 용서해 주십니다만은, 하나님이 내 죄를 용서해 주시기 위해서는, 내가 치루어야 할 대가를 예수님이 대신 치루어 준다는 의미가 있는 거예요. 그것이 공짜로 된 것은 아니란 말이죠. 구원은 내가 공짜로 받았지만은, 내가 공짜로 구원을 받기 위해서 예수님이 대가를, 죽음의 대가를 대신 치룬 거예요. 그냥 죄가 없어진 게 아니란 말이죠. 용서는 그냥 되는 게 아니에요. 내가 누구를 용서하기 위해서는 내가 그만큼 쓰라린 고통과 대가와 아픔을 내가 대신 치뤘기 때문에 용서라는 것이 생기는 것이지 내가 대가를 치르지 않고 용서가 그냥 제공되는 것은 아니라는 거예요 부모님이 우리 자녀들을 사랑할 때 그냥 자녀를 사랑하는 것이 아닙니다 자문 자녀가 잘못했을 때 부모는 대가를 치르는 거예요 자식은 용서를 받는 것이지만 그 대가는 부모의 눈에 눈물을 흐리는 것이고 그 가슴, 은 심장은 찢어지는 것이다 말이죠. 그리고 자식이 용서되는 것이지 부모가 대가를 치르지 않고 용서되는 법은 없다 말이죠. 사랑이라는 것이 그냥 사랑되는 법이 없어요. 사랑하는 사람은 희생하는 거고 사랑하는 사람은 대가를 치르는 거고 사랑하는 사람은 고통하는 거라는 거예요. 고통 없는 사랑이 어디 있어요. 대가를 치르지 않는 사랑이 어디 있어요. 많은 사람들은 그 사랑의 달콤한 면만 보지만 용서의 흐뭇한 것만 보이지만 그러나 사랑과 용서 뒤에는 그만한 대가를 치르는 것이다. 그게 정의입니다. 정의가 이루어지기 위해서는 누군가 희생을 하는 것입니다. 이것이 진정한 부흥이에요. 교회에 사람들이 많이 모이고 종교 행사가 많다고 하나님의 영광 받는 것은 아니란 말입니다 죄가 정말 녹아지고 죄가 깨어지고 이 불의가 깨어지기 위하여 누군가 순교하고 누군가 희생하는 대가를 치를 때만 세상은 좋아지는 것입니다. 오늘 세상이 힘들어지는 까닭은 뭐냐 누군가 희생하는 사람이 없고 야단치는 사람만 있기 때문에 미국이 마틴 루터킹 이후에 순교자가 없습니다 그것은 가짜 부흥입니다 우리나라도 100년 전에 선교사들이 와서 대동강에서 피를 뿌리고 주기철 목사님이라든지 이런 분들이 감옥에서 죽고 예수 이름으로 죽고 희생했기 때문에 교회가 부흥하는 거예요 오늘날 교회가 부흥했지만 공허한 까닭은 뭐냐면 교회가 피를 흘리는 희생과 순교의 일이 없기 때문에 대가를 치르지 않기 때문에 받아 누리려고만 하기 때문에 오늘날 교회는 부흥했고 숫자가 많아졌고 그리고 집은 화려하지만 아무 능력이 없는 까닭은 우리에게 순교의 흔적이 없기 때문에 고난의 채찍이 없기 때문에 내가 형제를 위하여 배가 고프고 형제를 위하여 눈물을 흘리고 형제를 위하여 희생하는 아픔의 흔적이 없기 때문에 기독교는 값상감상주의적인 종교로 타락해버리고 만다는 것입니다. 오늘날 정부가 어렵고 정국이 어려운 이유도 다 마찬가지예요. 희생하는 정당이 없기 때문에 희생하는 정치인이 없기 때문에 대신 고통을 당하고 대신 모든 사람의 책임을 지고 아프는 손해 보는 그런 지도자 한 사람을 우리 주변에서 발견할 수가 없기 때문에 언어는 난무하고 구원은 화려해도 실제로 아무런 능력이 없다는 사실을 우리는 발견하게 되는 것입니다. 오늘 이 성전을 청소하시는 예수님의 모습에서 우리가 몇 가지 놀라운 영적 교훈들을 발견하게 됩니다. 첫째는 예수님의 열심입니다. 예수님께서 예수님예루살렘을가시자말자맨 처음에 찾는 데가 항상 성전이었어요. 나는 여러분이 항상 찾는 것이 교회가 되기를 바랍니다. 어디 여행 갔다 와도 교회 먼저 오고 예? 돈이 생기든 좋은 일이 생기든 어려운 일이 생기든 그성전 중심의 생각 현대적인 용어로 표현하면 교회 중심의 생각 에이요 목사님한테 먼저 그 목사님을 잘하라는 뜻이 아닙니다 그게 자기 마음의 표현이에요 순장님에게 전화하고 하나가 지금 어디 여행 중에 있습니다 제가 옛날에 그런 기억이 있었어요 성경 공부를 했는데 절대 안빠지게됐거든요 그랬더니 미국에 가서 전화를 했어. 성경공부하는 시간에 아, 목사님 나 지금 이 시간을 기억하고 전화한 거니까 나안 빠진 겁니다. 그 모임에 그, 그 성경공부 모임 그순 모임을 생각해서 그 시간에 전화로 문안해 주는 거예요. 마음이 거기 있다는 거예요. 여러분의 마음이 어디에 있어요? 텔레비전에 있습니까? 극장에 있습니까? 파티에 있습니까? 예. 예수님의 마음은 항상 성전에 있었어 12살 때 예수님이 성전에 방문했을 때도 제사장과 함께 성전에서 성경을 토론한 거 기억하십니까? 예루살렘에 입성할 때 호산나 호산나면서 하 낙이 타고 가실 때도 그 성전으로 들어가셨고요. 오늘 상을 뒤엎으신 것도 성전에서 일어난 거고요. 성전에서 예수님이 또 재판을 받으신 것도 다 예수님의 그 사고방식, 생활양식의 그 구심점은 성전이었다. 하나님 중심, 말씀 중심, 교회 중심의 삶이 사실 예수님의 삶이었다. 사랑하는 성도 여러분, 나는 여러분의 삶의 구심점이 하나님이 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 삶의 구심점이 말씀이 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 삶의 구심점이 언제나 교회가 되기를 바랍니다. 눈을 떠도 교회, 눈을 감아도 교회, 일어나면 새벽 기도, 새벽 기도 못하면 철야 기도. 그저 일하다가도 뛰어와서 교회 와서 기도하고, 하나님 생각하고, 하나님 생각, 하나님 생각한다는 것은 내 가난한 이웃을 생각하는 거하고 똑같은 거예요. 그런데 삶의 구심점이 뭐냐? 예수님의 삶의 구심점은 성전이었다. 성전이었다. 주님의 집이었다. 하나님의 집이었다 하는 거예요. 두 번째 예수님에게서 오늘 배우는 것은 뭐냐면 예수님께서 말이 성전 안에서 이익을 취하는 탐욕을 가지고 있는 그런 무리들을 아주 싫어하셨다는 거예요. 다시 말하면 교회에서 장사하는 것을 예수님이 굉장히 싫어하셨습니다. 그것을 여기서 우리가 발견하게 됩니다. 예수님의 성전에 들어가자 말자 보는 것은 예배하거나 기도하거나 찬양하는 무리들이 눈에 보이지 않고 많은 사람들이 모였는데 시끄럽고 복잡하고 뭐 떠드는 데 보니까 다 장사하는 장사꾼들이란 말이죠. 이걸 보시고 예수님이 아주 분노가 거룩한 분노가 아주 예수님이 터치신 거예요. 예수님께서 그 어, 이렇게 분노하신 것을 보면 은두 가지 그룹이었습니다 하나는 소와 양을 가져다가 어, 제사드리러 오는 사람들에게 그것을 제공해 주는 물이에요 원근각처에서 예를 들면 성전에 제사로 오는데 제사하려면 소도 필요하고 양도 필요하고 비둘기도 필요합니다 그걸 가져올 수도 있지만 가져오지 못할 경우가 많습니다 그래서 그 사람들을 위해서 그 예배를 잘 보게 하기 위해서 미리 준비해 줬다가 준비하지 못한 사람이 그걸 가져가도록 하는 것이죠. 또 소와 양이나 비둘기 같은 거 가져왔다 하더라도 오는 도중에 상처가 나거나 잘못됐을 때는 걸어간 것을 밝히기 위해서 그걸 바꿔주는 그런 아주 그 좋은 일을 하는 것입니다. 돈 바꾸는 일만 해도 그래 지금 같은 환전서가 아니라 성전세 반세계를 내게 되어 있는데, 로마 화폐를 가지고 있는 사람은 로마 화폐를 가지고 세금을 못 내죠. 성전에 헌금을못 합니다. 이 로마 화폐기 때문에. 그래서 그것을 세계로 바꿔주는 환전을 했던 것이죠. 참, 얼마나 좋은 일입니까? 예배를 드리기 위해서 소나 양을 준비해주고 예배 세금을 잘 헌금을 내기 위해서 로마 화폐를 내지 않게 하고 그 유대인의 화폐인 세켈로 낼수 있도록 환전을 해주는 일이 얼마나 그 좋은 일입니까? 그러나 문제는 그 돈을 바꾸면서 이득을 챙긴 게 문제며 소를 바꿔주면서 마침 그 기차간에서 뭘사 먹으려면 돈이 비싸잖아요 또 수영장이나 무슨 해수욕장 가서 팔려면 아주 바가지를 쓰는 거고 똑같은 일이 지금 여기에서 일어나고 있던 거예요. 이 사람들이 처음에는 좋은 동기로 시작을 했다가 순수한 동기로 시작했다가 거기서 이익이 생기니까 이제는 제사장하고 짜고 고리사슬, 이 먹이사슬처럼 아주 위에서부터 아래까지 전부 이 이익 이 집단으로 전부 변한 거예요. 예배는 간도 없고 성도들의 편리를 위해서 제공했다고 하는 이것들은 다 뜻은 간도 없고 결국은 전부 모든 사람들이 전부 탐심 이 교회의 이름을 빙자해서 하나님의 이름을 빙자해서 장사하고 있더라 이거에 이것을 보신 예수님이 화가 나셨어 뭣들 하고 있는 거냐 이게 교회 안에서 뭣들 하고 있는 거냐 상을 엎으시고 목권으로 채찍을 만드시고 내 아버지의 기도하는 집을 강도의 구렬로 만드는 것이냐고 예수님이 소리를 지르시는 거예요. 소리를 지르시는 예수 분노하시는 예수 우리는 여기서 만나게 됩니다. 특별히 마태복음 21장. 13절에는 내 집은 기도하는 집이요 집이라고 일컬음을 받으리라고 했는데 어찌하여 너희는 이 하나님의 성전을 장사하는 것, 이익을 챙기는 것 인간의 탐욕을 만족시켜주는 그런 강도의 구렬로 만들었느냐라고 예수님이 소리를 질렀어요 교회는 어떤 때는 성도의 필요에 의해서 성계의 목적으로 인해서 음식도 팔고 책도 팔고 CD도 팔고 용품도 팔고 농어촌의 물건을 갖다 팔기도 하고 고통을 당하는 사람들 그 물건을 대신 팔아주기도 하는 그런 일들을 교회가 합니다. 그것이 하는 것 자체가 잘못된 게 아니란 말이죠. 여기서도 예수님이 보면은 서로나 양을 파는 것 자체를 예수님 문제 삼지는 않으셨어요 돈 바꾸는 것 자체를 예수님이 이거 잘못됐다고 라 말씀하지 않았다는 거예요 문제는 뭐냐면 그것을 가지고 이익을 남기는 데 문제가 있다는 거예요 그것을 가지고 장사하는 데 문제가 있다는 거예요 이것이 예수님께서 지적한 날카롭고 예리하게 지적한 말씀이죠 다시 말하면 동기의 문제입니다 무슨 동기를 이 일을 하느냐 이거에내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라. 교회의 본질에 관한 것이고. 교회는 예배하는 것이요. 기도하는 것이요. 교회는 성도들이 모여서 교제하는 것이요. 하나님을 만나는 것이요. 공기 시작은 잘했지만 끝에 가보면 나중에 인간의 탐욕과 탐심과 이기심과 이익에 장사하는 것으로 사람을 만들기 쉽다는 거예요. 이것을 우리 주님께서 강력하게 경고한 겁니다. 그런데 세 번째입니다. 아주 재밌는 사실을 여기서 발견하게 되는데 <웃음> 교회 안에서 이익을 챙기는 사람들 교회 안에서 자기의 탐심을 만족시키러 가는 사람들 하나님의 이름을 빙자해서 교회라는 이름을 빙자해서 선교라는 이름을 빙자해서 인간의 자기의 야망 세상에서 인정받지 못해서 똑같아요 뭐 그건 물건뿐만 아니에 세상에서 인정 못 받은 사람 교회와서꼭 인정받으려고 그래 그거 다 똑같은 겁니다 그래서 누가 자기 인정 안 해주면 화를 내는 거예요 어떤 사람은 자기가 일을 독점을 다 해요 그 독점을 못하게 하면 화를 내게 하는 거예요. 그다 동기가 다 마찬가지입니다. 정말 하나님을 위한 거냐? 성기는 것이냐 하는 거예요. 하나님을 그 어, 잘못 섬기는 사람들을 예수님이 이제 화를 내셨고 책책을 들었는데, 여기서 우리가 또 하나 발견하는 것은 예수님의 신중성입니다. 신중성, 그렇게 야단을 치면서 잘 보십시오. 예수님이 사람에게는 상처를 주지 않았다는 점이에요. 자, 보십시오. 성경을 잘 보세요. 이 성경을 보면 12절, 13절, 14절 쭉 보시면 예수님 녹군을 들어 채찍을 만들어 양이나 소나 비둘기, 양이나 소를 내쫓습니다. 근데 사람을 내쫓지 않는다는데 잘 주의해서 보십시오. 그 채찍으로 양과 소를 쳐서 내쫓는데 그 채찍으로 사람을 치지 않았다는 거예요. 양과 소를 파는 것 자체를 그걸 잘못했다고 예수님이 말하는 것도 아니라는 겁니다. 또한 가지는 도움받고는 상을 뒤집었는데 사람을 매다쳐지는 않았다는 겁니다. 세 번째 더재밌는건 비둘기 파는 사람들이에요. 비둘기 파는 사람들을 확 문을 여신 게 아니라는 거예요. 그럼 비둘기는 날아가니까. 손은 내쫓으면 가 잡아오면 되지만 비둘기 날아가면 그 손해를 누가 감당하겠습니까? 그래서 예수님께서 비둘기 들고 나가라 이렇게 말하지 비둘기 문을 확 열지 않았다는 거예요. 얼마나 신중하세요. 남의 물건에 손해를 안 끼쳤단 말이죠. 그런데 우리가 정의의 이름으로 무슨 일을 할때데모할때 보면 돌을 던지고 화염병을 던지고 쇠몽둥이를 들고 고 기계를 점령해서 다 부셔버리는 거예요. 사람에게 상처를 주고 머리를 깎고 절대 예수님의 방법하고 다르다는 거예요. 여러분이 특별히 정의의 이름으로 무슨 일을 할때이 예수님의 모습을 보시 사람에게 상처 주지 않았다는 거예요. 우리는 사람에게 상처를 준단 말이죠. 그 인격을 모독하고 먼저 그 사람이 죄가 있는지 없는지 다 아, 나중에 알아보지도 않고 무슨 도덕적으로 파멸을 먼저 시켜버리는 거예요. 그래서 인민재판을 먼저 해버리는 거 것은. 사람을 죽여놓고 보는 거예요. 사람을 상처놓고 보는 거. 그 사람의 사업을 망가뜨려놓고 본다는 것이죠. 예수님하고 굉장히 차이가 있어요. 우리 그리스도인들이 조심해야 될 점에 정의를 말할 때, 남에게 야단을 칠 때, 얼마나 예수님이 신중하게 하셨냐, 비둘기 한 마리도 문 열어서 날아가게 하지 않았다는 거예요. 예수님이 주신 메시지는 무엇입니까? 내 집을 하나님의 기도하는 집을 장사하는 집으로 만들지 말라는 그 메시지를 주준 거예요. 여러분 우리가 부부관계도 마찬가지고요. 자녀관계도 마찬가지 왜 사람을 다치게 하냐 이거왜그 사람을 먼저 죽여버리냐는 거야 신문에 다내서그 사람 다 죽여버리고. 그리고 나중에 해보니까 그게 아니었단 말이죠. 그 보상을 누가 하냐는 거야그 사업을 다 망가뜨려 놓고 그 다음에 그 보상을 누가 하냐는 거예 우리가 자기 주장할 수 있어요. 자기 생각 말할 수 있어요. 왜 사람을 다치게 하냐? 왜그 인격을 다치게 하느냐? 예수님도 안 하시는데 여러분 오늘 우리는 이 메시지에서 배워야 할 부분이 사람 다치게 하지 마세요 우리가 메시지는 줄수 있어요 그냥 그 인격을 모독해서는 안 되는 거예요 또 하나 우리가 여기서 마지막으로 좀 배워야 될 것은 뭐냐면요. 예수님이 상을 뒤엎으니까 나도 뒤엎을 수 있다. 이 논리로 가지 말라는 거예요. 그건 예수님이에요. 내가 하나님이 아니란 말이죠. 잘 보세요. 예수님이 상을 뒤엎고 녹근으로 채찍에 들고 쫓았다고 제자들이 같이 했냐 안 했다는 거예요. 그건 예수님만이 할수 있는 권한이에요. 우리에게 그런 일을 부딪혔을때 어떻게 해야 되느냐? 그 메시지를 전하는 게 중요합니다. 메시지를, 그 메시지가 전하지 않으니까 물리적인 행사를 한다는 것이죠. 성경은 메시지가 전달하지 않, 안 되기 때문에 물리적인 행사를 하라라고 말씀한 적이 없어요. 물리적인 행사를 절제하기 때문에 순교하는 거 아닙니까? 왜 순교해? 순교가 왜 필요해요? 내가 물리적인 행사를 안 하기 때문에 그런. 같이 죽이고, 같이 싸우고, 같이 다 이렇게 뒤집어 놓는 일을 안 하기 때문에 내가 대신 죽는 거 아닙니까? 세상이 왜 고독해요? 대신 죽는 희생자가 없기 때문에. 그래서 세상이 외로운 거예요. 고독하고 허무한 거예요. 이러한 예수님의 모습을 보면서 제자들의 소감이 17절에 있습니다. 제자들의 소감 한번 들어보겠습니다. 시작! 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심이 나를 삼키리한 것을 기억하더라. 영적 영향력입니다. 우리가 하고 있는 일에 사람들에게 영적 영향력을 줘야 여러분, 데모하고 소리치고 빨간띠 띠고 흐, 이러는 사람 보고 영적 감화력을 봤습니까? 절대 안 봤습니다. 무서울 뿐이에요. 물리적으로 무서울 뿐이에요. 지난번에 한동대학 데모하는 거 보니까 노조들이 관을 갖다 놓고 못을 박더라고요. 시커먼 관을 들고 데모하더라고 그런다고 무슨 일이 해결되나요? 사람을, 총장을 감금하더라고못 나오게. 그런다고 일이 되나요? 영적 감화력이 있을까요? 그런 방법론이 영적인 감화력이 있을까요? 띠를 띠고 소리를 지른다고 세상이 변할까요? 아니에요. 자 예수님에게 준 감화력은 무엇이었습니까? 무엇이에요? 하나님의 전을 사모하는 열심히 있었구나라는 걸 봤다는 겁니다. 나는 여러분들의 행동이나 나의 행동이 세상 사람에게 영적 감화력을 줄수 있게 되기를 바라 마음에서부터의 승복. 아, 정말 그렇구나. 이런 영적 감화력. 이것이 진정한 리더십이다 하는 거예요. 18절을 보십시오. 시작. 유대인들은 예수님의 이런 행동을 이해하지 못했습니다 왜 당신이 이런 행동을 합니까? 그럴 때 예수님이 굉장히 이해할 수 없는 말을 하셨습니다. 19절부터 21절까지 보겠습니다. 시작! 이대인들이 가로되이 성전은 46년 동안 지역권을 내가 3일 동안 일으키겠느냐 하더라. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이 바로 이 부분에서 세상적 생각과 영적 생관의 분기점이 생깁니다. 우리는 세상에서 일을 합니다. 세상 물질 안에서 삽니다. 물질적인 것만 가지고 얘기를 하면 해답이 없습니다. 세상적인 것만 가지고 얘기를 하면 해답이 없습니다. 이때 예수님께서 이 세상적인 사건, 물질적인 사건을 영적인 사건으로 바꾸어주는 말씀을 하십니다. 그런데 유대인들은 이 말을 못 알아듣습니다. 하나님의 사람만 알아듣습니다. 영적인 사건은 모든 사람이 알아듣는 것이 아닙니다. 하나님의 사람만 그 영적인 사건을 알아듣고 해석을 하는 것입니다. 사람들이 표적을 보여달라고 말했을 때예수님 말합니다. 이 성전을 헐라, 헤로 성전에 솔로몬이 지었고 슬르바벤이 지었고 솔로 헤롯까지 왔던 46년 동안 지었던 이 어마어마한 큰 돌성전을 향하여 헐라고 그래헐수 있나요? 못 헐지요. 만약 너희들이 헐면 내가 3일 만에 짓겠다 그러죠. 그러니 사람들이 물질적인 생각을 하는 사람 이 세상의 법칙대로 사는 사람들은 그 말의 뜻이 무엇인지를 이해를 못했던 것이죠. 아니 어떻게 46년 동안 지었던 이 돌성전을 내가 헐면 3일만에 짓겠다고 말하느냐? 근데 성경은 이렇게 말합니다. 그러나 그것은 예수님이 자기 성, 자기 몸 예수가 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라고 해석을 합니다. 구약에서는 하나님의 성전은 하나님의 임재하는 집이요. 하나님의 승리가 상징되는 것이요. 하나님의 창조의 모든 행위가 있는 것이요. 그리고 인간과 의사소통하는 장소요. 우주의 중심이요. 하나님의 거룩과 능력이 임하는 장소로서 성전을 생각을 했습니다. 예수님은 이 성전을 어떻게 생각했느냐? 자기의 육체가 성전이었다라고 말씀하십니다. 정말 성령이 임재하는 곳 하나님의 공동체가 성전이었다는 거예요. 여기서 예수님 말씀하신 것은 무엇입니까? 내가 너에게 보여줄 진짜 표적은 하나다 그것은 부활이다 너희가 나를 십자 못 박혀 죽이면 나는 3일 만에 다시 부활할 것이다 이렇게 얘기를 하고 끝을 내십니다 유대인들은 못 알아들었습니다 다른 사람들은 다못 알아들었습니다 그러나 그것을 알아듣는 사람많이 알아듣는다는 제자들도 몰랐어요 언제 알았느냐? 예수님이 부활하고 나서야 예수님의 이 말씀을 알아들었다고 하는 것입니다. 나는 여러분의 삶에 영적 영향력 있게 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 삶이 그것이 세상적인 것이긴 하지만 그러나 더 깊은 곳에 가면 구원의 진료와 그리고 놀라운 영적인 의미를 갖는 사건, 내 삶과 죽음, 내 직업, 그리고 나의 모든 행위가 세상 사람들은 이해하지 못합다 할지라도 하나님과 나만이 아는 비밀 그 비밀 때문에 그 섭리 때문에 우리는 내 삶을 바치고 내 인생을 바치고 나의 모든 것을 들여서 그분께 경배하며 찬양한다고 하는 사실. 오늘 메시지는 무엇입니까? 하나님은 거룩과 순결을 원하신다. 교회의 본질은 무엇인가? 성전의 본질은 무엇인가? 거룩과 순결이다. 장식품이 아니다. 나는 여러분의 신앙의 장식품을 다 제거하기를 바랍니다. 그리고 정말 내 내면의 깊은 곳에 하나님이 기뻐하시는 순수한 믿음. 거룩과 순결한 마음이 여러분의 믿음이 믿음의 모습이 되기를 축원합니다 똥 CGN TV